0: Oi, eu sou o Thiago Zaidan e esse é o podcast O Assunto É, uma iniciativa de divulgação técnica e científica do Instituto Federal da Paraíba Campus João Pessoa. O assunto de hoje é inflação. Tá quase todo dia no noticiário, mas você sabe o que é? E mais, você sabe como é medida a inflação no Brasil? Conosco é o professor da Unidade Acadêmica de Gestão e Negócios do IFPB João Pessoa, Robson Oliveira.
1: Bem, a inflação ele é um aumento de preços, mas não é qualquer aumento de preços. Primeiro, ele tem que ser contínuo, não é uma coisa esporádica que acontece uma vez. E ele tem que ser generalizado. então Ele tem que ser captado em vários produtos ao mesmo tempo. E se você aumenta o preço de um único produto, se tem um pico de um produto específico, isso não representa um aumento de inflação, porque ele nem é contínuo nem generalizado. A inflação ela aumenta por duas razões principais. Ou por um aumento muito grande da procura, ou por um aumento de custo que é repassado para o consumidor. É no primeiro caso que a gente tem um excesso de demanda. Geralmente a economia está muito aquecida, tem muito dinheiro circulando na economia. Isso gera um aumento na procura por bens e serviços, mas a economia não acompanha. A economia não consegue produzir esses bens e serviços na mesma proporção. E aí os preços sobem, a inflação sobe. No segundo caso, que é a inflação de custo, ela acontece quando, por exemplo, um insumo importante, uma matéria-prima importante, aumenta de preço. Esse aumento de custo, ele é repassado para o consumidor. Então, isso é uma inflação de custo. Acontece, por exemplo, quando há um choque do petróleo e o preço dos combustíveis aumenta. Com o aumento do preço do combustível, é, aumenta os custos de produzir e esse aumento do custo é repassado para o consumidor. Acontece também quando as, as pessoas e as empresas repassam a inflação passada para frente, né? por exemplo... No caso do aluguel, muita gente reajusta o preço do aluguel baseado na inflação do ano anterior. Então, isso acaba reproduzindo a inflação do período anterior no período atual, o que os economistas chamam de inflação inicial, que é quando você repassa a inflação passada para o futuro. Para medir a inflação, no mundo todo, o que se usa são os índices de preço. No caso do Brasil, a gente tem vários índices. A gente tem o IPCA, que é o índice medido pela, pelo IBGE. A gente tem o INBCC, que é medido pela Getúlio Vargas, que é o Índice, índice Nacional da construção Civil. A gente tem o IGPM, que também é calculado pela Getúlio Vargas e vários outros. Mas por que a gente precisa desses vários índices? Porque basicamente, na economia, é, diferentes pessoas, diferentes empresas, elas acabam consumindo coisas diferentes. Então, para um, um idoso... O preço dos remédios é muito mais importante, tem um peso maior no orçamento do que para uma pessoa que é jovem saudável, por exemplo. Ou o preço do combustível, que impacta, é, impacta todo mundo, direto ou indiretamente, mas acaba pesando mais no bolso de quem tem que ter transporte próprio. Ou, por exemplo, o preço de supermercado, de alimentos, acaba impactando mais as famílias de baixa renda do que as famílias de alta renda. No caso do IPCA, que é o principal índice de inflação, que é utilizado pelo governo para fazer suas políticas econômicas, políticas públicas, o IPCA é um índice que tenta ter uma visão bem geral da economia. Então ele acaba olhando para a secha de consumo de gente que ganha um salário mínimo até gente que ganha 40 salários mínimos. Então ele não é um índice bem específico, ele é um índice bem geral. E como é que o IBGE faz para medir o IPCA? Primeiro eles têm que definir o, quais são os produtos que eles vão monitorar. Ou seja, quais são os bens, quais são os serviços que eles vão monitorar. Como o IPCA é um índice muito geral, ele vai monitorar um monte de coisas. Ele vai monitorar alimentos, ele vai monitorar habitação, como o preço de aluguel, preço de energia elétrica. Ele vai monitorar vestuário, preço de roupa masculina, feminina para criança. Monitorar custo de transporte, o preço do transporte público, da passagem, preço de combustível, despesa por saúde, com educação. São várias categorias. Cada categoria dessa tem um peso diferente. Daí, naquele meio de referência, né, por exemplo, se você quiser calcular a inflação de janeiro, você vai lá e faz uma pesquisa dos preços desses produtos, que você definiu na etapa anterior, em vários estabelecimentos diferentes. E daí você consegue calcular uma média daquele mês. E quando você compara com o mês anterior, você tem a variação de preço. E aí você consegue construir um índice. E esses índices eles são calculados para diferentes regiões do Brasil. Né? Então você tem um índice lá de São Paulo, da cidade do Rio, de Belo Horizonte. Então você consegue construir índices de preço que são bem específicos. Né? Você pode ter, por exemplo, o índice de preço de transporte para São Paulo, o índice de vestuário do Rio, o índice de transporte do Recife e por aí vai. Mas você também tem um índice geral. O índice geral ele toma uma média de tudo, né? de todas as categorias, todos os bens e serviços, mas também de todas as regiões. Isso significa que essa, esse índice geral ele é uma média de um monte de regiões diferentes. Existem vários impactos negativos causados pela inflação, principalmente se ela for muito elevada. Né? Talvez o principal impacto seja sobre o trabalhador, né? que a inflação ela representa uma, uma perda de poder aquisitivo. Né? Porque quem depende de rendimento fixo, por exemplo, quem recebe salário, até que ela receba um novo reajuste, durante aquele período ela está perdendo poder aquisitivo. Então se você ganha R$ 2.000,00, daqui que você tem um novo reajuste, durante esse período você está observando os preços subindo, isso significa que você está conseguindo comprar menos coisas do que antes. Então você tem uma perda de poder aquisitivo. E de maneira geral, a inflação, principalmente quando a inflação é muito alta, ela penaliza desproporcionalmente as classes mais baixas. Quando a gente olha para a história, por exemplo, lá nos anos 80, 90 aqui no Brasil, que tinha acesso ao sistema bancário, que tinha aplicação financeira, tava vendo seu dinheiro subir né, de valor por causa do, de juros e etc, acabava se protegendo melhor da inflação. Mas para quem era pobre que trabalhava basicamente com dinheiro vivo, o dinheiro não, né, não se valoriza. As camadas mais pobres acabavam sendo desproporcionalmente mais prejudicadas. Mas não é só o trabalhador que se prejudica. Para quem é empresário, a inflação também representa uma dificuldade de planejar o futuro, né, planejar investimentos. Somente se a inflação for muito elevada. E você tem outra série de problemas que acabam desorganizando a economia e dificultam muito até mesmo o desenvolvimento econômico. O Banco Central, né, que é o órgão responsável por agir no controle da inflação, ele monitora o IPCA e ele utiliza lá os instrumentos que ele tem à disposição para garantir que a gente esteja sempre dentro da meta de inflação que ele estabelece.
0: Esse foi o podcast. O assunto é. A produção e a apresentação é deste que vos fala Tiago Zaidan. A coordenação de comunicação social é de Juliana Gouveia. E a coordenação de audiovisual é de Adilson Luiz Silva. Cuide-se bem e até a próxima.